0: Dá para vocês verem essa figura? Nós estamos vendo o quê? O que nós estamos vendo? Um senhor, né? O que esta imagem lhe passa? O que essa imagem lhe passa? Uma pessoa estudando, meditando, lendo, correto? Agora, que imagem essa pessoa lhe passa? Oi? Uma pessoa preocupada? Podem falar. Oi? Uma pessoa, um homem de Deus, um homem dedicado... Uma pessoa sábia, Uma pessoa curiosa para com a palavra de Deus. Enfim, são várias imagens que vocês podem formular em suas mentes. Correto? Agora, uma outra coisa que nós precisamos destacar. É uma pessoa jovem ou uma pessoa velha, Uma pessoa velha e, segundo os seus trajes, ele pertence ao nosso tempo ou a um tempo mais antigo? A um tempo mais antigo. Aí nós podemos ainda pensar um pouco mais. Como são, como foram as pessoas mais ponderadas, mais prudentes, nos tempos antigos, como elas eram consideradas? Elas eram consideradas como pessoas sábias, porque elas buscavam a sabedoria. A sabedoria do alto, proveniente de onde? Do alto, da palavra de Deus. Agora, como é a sabedoria do nosso tempo? Isso nós precisamos aprender. Então, será que existe uma diferença entre uma sabedoria dos nossos sábios antigos para os sábios da atualidade? Será que existe? Existe. Mas deveria existir? Não. Mas existe. Então, este é um problema que nós temos que confrontar. Que tipo de pessoa nós temos sido? Quando eu enviei hoje as minhas notas a vocês, eu sempre coloco no final alguns pontos reflexivos que podem levar vocês, de um modo bem simples, a estudar e a refletir. Mas eu não sei o que aconteceu, porque eu faço as minhas notas num num arquivo e aquelas reflexões no outro arquivo. E então eu copio e colo. E assim fiz. E no meu computador está lá, tranquilo. Mas quando eu passei a transferência, eu não sei se deu algum bug, porque eu já deixo um arquivo pronto, como um esboço, uma página. Então, eu só apago e também copio lá. Então, deve ter dado algum bug, qualquer coisa, e esse arquivo colado não não entrou lá. Então, por isso, eu apaguei o arquivo que enviei, e amanhã eu envio novamente, até agradeço o André, que sinalizou isso e ele fez isso, ele, ele colocou então algo corrigido e amanhã eu coloco pela manhã o arquivo com as reflexões. Mas há uma coisa que eu preciso saber de vocês. Aquelas reflexões que eu estou colocando lá têm sido úteis ou não? Vocês têm que ser sinceros para mim, porque aqui no... me leva a pensar eu eu faço aquilo com carinho para poder ajudá-los a meditar e eu espero que realmente vocês estejam falando a verdade para que vocês possam crescer de alguma maneira então amanhã sem falta eu coloco nas minhas notas ah, ah, aquele arquivo que, que deu um problema e vamos testar, espero que tudo esteja correndo bem Muito bem, então, pensando nesse nesse homem, pensando nos nossos sábios do passado e nos sábios do presente, esse é o tema de hoje, eleitos para serem sábios. E isso tem que nos levar também a pensarmos que tipo, que estilo de vida nós temos vivido com a sabedoria dos nossos sábios, do passado e do presente, sem as diferenças que realmente existem, tá? E será que temos procurado, de fato, vivermos como pessoas sábias? O que é isso? O que é viver? Qual é a diferença? Isso nós veremos. No livro de Tiago, e esse Tiago que escreveu, ele era filho de José e Maria, A mãe de Jesus e o padrasto de Jesus, porque o pai de Jesus é Deus. Ele nasceu da Virgem Maria, tá? Jesus é Deus. Então, está escrito o seguinte, Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações? praticadas com humildade e sabedoria, tá? Então veja bem, as nossas ações, isso significa o quê? Boas obras. Você, se você observar hoje na igreja, existe uma corrente desesperada para contra, contrariar a necessidade de boas obras quando a Bíblia fala delas constantemente. Não é à toa que o diabo está por trás disso. E você não pode negar que a palavra de Deus fala constantemente sobre boas obras. Porque as boas obras são a prova de que você realmente está interessado no céu, de que você ama a Deus. Eu expliquei aqui, não me recordo agora se foi na terça-feira ou no próprio domingo, que quando nós dizemos eu sou um servo de Deus, é muito comum ouvirmos a explicação, até citando palavras no grego, porque servo significa dulos, amor, servo que se fez servo por amor, mas a palavra servo significa escravo e também empregado para receber salário então quando nós nos dedicamos a Deus e nos tornamos servos de Deus porque quisemos porque desejamos porque conhecemos o que nós nos tornamos de Deus empregados então eu quero que você guarde isto em sua mente o cristianismo não é um rótulo como eu falei no programa do Caio não é um rótulo um rótulo você é, coloca cores chamativas, você coloca ali uma, uma marca, um, um tipo de fonte que chama atenção, você observa o mercado, você observa as tendências, então você procura colocar no rótulo para chamar a atenção. Sendo que o rótulo muitas vezes é muito melhor do que o produto. Né? Então as pessoas vão atrás de um rótulo e quando experimentam o produto experimentam algo ruim ou então algo que elas realmente queriam mas que não corresponde às vezes ao rótulo. Então é é uma armadilha geral. né? Então nós precisamos tomar muito cuidado porque o cristianismo não é um rótulo. O objetivo do cristianismo não é agradar pessoas, mas é esclarecer pessoas, tá? Trazer às pessoas o esclarecimento de quem é Deus, do caráter de Deus, dos seus planos, dos seus objetivos. E isso nós precisamos fazer com sabedoria. Os pais devem fazer isso com sabedoria aos seus filhos. Cada instrutor na igreja deve fazer isso com sabedoria a aqueles que Deus coloca uh, sob sua instrução. Então, e eu também preciso me preocupar com isso. Todos nós precisamos nos preocupar. E quando nós ouvimos as palavras de instrução, nós também precisamos fazer uso da sabedoria para saber como nós devemos reagir àquilo que estamos ouvindo para não cairmos em arapucas e armadilhas. Porque isso que estamos fazendo aqui, o sentido de tudo isso é que nós lidamos com a vida e a morte, com a terra e o céu, com a bênção e a maldição. Então eu não posso ser aqui um instrumento que trará maldição à sua vida, à sua família. Eu preciso trazer o esclarecimento, falar a vocês a verdade e não me ocultar, e não ocultá-la para que prevaleça eh, meus temores e então as minhas opiniões. Eu não posso ter medo de colocar a nossa amizade em risco. Eu quero que você confie no evangelho que eu tenho recebido do Senhor Jesus. Então, vamos lá. O que é que nós podemos entender deste verso e mediante o seu contexto? Então, aí está, vocês conseguem ler? Muito bem. Há alguém entre vocês que diz ser capaz de compreender plenamente o que é correto aos olhos de Deus? Então, expresse a sua sabedoria e inteligência, Através do que? De suas boas ações ou boas obras. De modo humilde e submisso aos ensinamentos da palavra de Deus. O seu comportamento prudente e fiel ao eterno, que é Deus, transmite algumas coisas. A pureza, a bondade, a misericórdia e o caminho para se ter paz com Deus aos que estão ao seu redor. Faltou ali algumas vírgulas, mas depois nada que a Luciane, com sua boa vontade, vai trabalhar e vai resolver, e depois vai colocar no nosso site o texto corrigido, tanto que eu envio as minhas notas sem as devidas correções e peço que vocês tenham misericórdia da minha vida, porque na hora que você está escrevendo, é, é impossível você mesmo corrigir se não passar dois, três dias depois, tá E você ler, 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 reler e é sempre bom que um terceiro leia, porque então ele pega. Mas muito bem, você percebe que nós temos uma, uma missão. Qual é a missão? Um comportamento prudente e fiel a quem. Quem é o eterno? Deus. Então nós reconhecemos o eterno como o único Deus. Porque Deus é uma palavra muito genérica. Deus pode significar muitos deuses ou um tipo de Deus. Então nós podemos ter Deus, por exemplo, como um cachorro, é um deus. Nós podemos ter um Deus como uma divindade. Nós podemos ter uma divindade qualquer. Enfim, quando nós tratamos do único Deus, nós estamos falando do Deus da Bíblia. Porque ele se apresentou desta maneira. Eu sou o único Deus. Não terá outros deuses diante de mim. Então quando nós falamos, usamos a palavra Deus e não devemos deixar de usá-la de forma alguma nós estamos falando da possibilidade de darmos a uma pessoa, a um animal ou a uma coisa qualquer ou a nós mesmos a glória ou a grandeza, o esplendor, o brilho do único Deus a essa pessoa, a essa coisa, a esse animal ou a mim mesmo. Então é isso que eu não devo fazer. Quando eu digo que devo ser fiel ao único Deus que é o eterno, eu estou dizendo que não vou dar a nenhuma outra pessoa, a nenhum animal, a nenhuma coisa qualquer, e nem a mim mesmo, a glória que pertence somente a ele. Deu para entender? Você há de convir comigo que muitas pessoas são dirigidas por pensamentos provenientes de pessoas, animais, ou não é assim, coisas materiais, e às vezes de si mesmo, pensamentos que brotam. O que é que está dirigindo sua vida? Ou quem está dirigindo sua vida? Algumas pessoas são dirigidas pelo álcool, algumas pessoas são dirigidas pelas drogas, não é? Algumas pela lascivia, tem certas palavras que hoje você não pode mais falar porque cai o canal do YouTube. Imagine como prisioneiros nós estamos ficando. Mas é possível ainda usar sinônimos, sensualidade. Então, algumas pessoas são dirigidas pela avareza, que é o materialismo, a mesquinhez, o dinheiro. Então, essas coisas exalam vozes que trazem ao seu coração ambições, Ganância. Às vezes provoca inveja. Por que o outro tem e eu não tenho? E essas vozes, criando uma série de comportamentos, elas podem gerar o que? Atuações estranhas. E muitas vezes você passa a desconhecer a si próprio diante de situações você olha para si e diz, por que eu estou agindo dessa maneira quando antes eu não agia? E, em outros casos, as pessoas passam a gostar da maneira como estão agindo agora e não como a de antes. Porque você agora diz, não, agora eu me tornei mais aguerrido, agora eu vou, sou mais lutador e eu vou lutar por isso mesmo. E você não percebe que já caiu numa armadilha que vai destruir sua família, a educação de seus filhos, a sua mente, a construção dos seus pensamentos e uma série de outras coisas. Ninguém deve deixar de trabalhar, ninguém deve deixar de ter ambições, porque a ambição faz parte da vida e ela é necessária. Deus pede até que nós sejamos ambiciosos, porém, tudo que Deus pede que sejamos, tem dois lados. Exemplo, Deus pede que nós sejamos homens e mulheres de fé, mas a fé, ela é boa em um lado e má por outro lado. Quando você tem a compreensão do que é fé, então você vai construir uma fé verdadeira. Mas se você não tem uma boa compreensão, um bom aprendizado sobre o que é fé, você vai construir um mundo de ilusões e chegar ao ponto de tentar comandar o Criador, tentar dizer a Ele o que Ele tem que fazer, que Ele se sujeite a você. Então, isso é ruim. E quando você é dirigido não pela palavra de Deus e dirigida pela palavra de qualquer pessoa ou pela imagem de um animal ou por uma coisa qualquer, o seu carro, você deixa de, de atender as necessidades da sua família por causa do seu carro. Por exemplo você pode deixar de atender às necessidades de alguém que está precisando de uma palavra, de um abraço, por causa de alguma outra coisa qualquer. Porque você não sente mais prazer em ser a pessoa que você um dia percebeu que foi projetada para ser e agora você está se tornando uma pessoa egoísta, orgulhosa, e somente procurando os seus interesses pessoais. Eu espero que vocês estejam entendendo isso. Isso que significa sermos, então, fiéis ou infiéis a Deus. Então, quando nós transmitimos a pureza, e eu não sei se vou falar mais sobre isso na terça, Quando eu penso em pureza, e isso vai aparecer nos nos nossos textos bíblicos de hoje, é bom que você entenda ah, como você deve olhar para buscar pureza. A maioria dos cristãos não entende, eles pensam que pureza é se enclausurar, é entrar dentro de um cubículo e morar ali pelo resto da vida bebendo água e comendo pão mas isso não é pureza tá quando você busca uma vida de pureza você tem que olhar para três coisas para o éden para o éden antes da queda do homem aquilo era um lugar puro e estava sobre a terra então eu imagino pode haver pureza sobre a terra Pode existir pureza sobre a terra? Pode ou não? Pode. Então, eu vou olhar... Eu disse três ou quatro? Mudem para quatro. Então, eu vou olhar para Adão antes da sua queda. Adão, como sua esposa Eva, eles eram puros porque respeitavam a pureza do lugar, por isso Deus toda a tarde, todas as tardes, na viração do dia, porque este é o momento mais perigoso, quando você não sabe quando é dia e quando é noite, e justamente nesse momento Deus vinha para dar atenção a eles, perceba, nós temos momentos de perigo dentro de nossas mentes. Quando nós não sabemos o que é claridade e escuridão. Quando nós não temos a certeza do que é verdadeiro e do que é falso. E muitas vezes nós caímos na mentira da, como chama a palavra de relativizar a verdade e a mentira. E chegamos ao ponto de dizer, não, o que para você é verdade, para mim é mentira. E o que é mentira para você, para mim é verdade. Então, nesse processo de relativização da verdade e da mentira, nós nos tornamos mentirosos e a ponto de não nos convencermos mais de que mentimos, nós não nos preocupamos mais em mentir. E nós temos exemplos a dar com pau, inclusive de líderes de governos que são mentirosos e que mentem com a cara de pau, dizem uma coisa lá atrás, dizem outra coisa depois, outra coisa depois, outra coisa depois. Não tem mais caráter. Você não sabe se essa pessoa já se afundou na mais profunda escuridão ou ela está ainda nesse processo. Alguns são tão claros que se afundaram nessa escuridão que possivelmente não terão mais retorno dela. Não existe mais retorno dela. Foi assim com Sodoma e Gomorra, foi assim com a sociedade na época do dilúvio, na época de Noé. E e isso acontecerá com muitas pessoas nos dias atuais. Eles não conseguirão mais sobreviver a essa escuridão na qual se meteram. Então, eu não quero que isso aconteça com você. E Deus não quer que você também se meta nessa uh, armadilha. Porque Deus o elegeu, o escolheu, o ordenou para que você seja uma pessoa sábia. A pureza, então, que você encontra em Adão é que ele era um homem respeitador. Ele reverenciava a Deus, tanto ele como Eva. Eva e por isso Deus sempre os amparava geralmente na viração do dia no final da tarde Deus vinha e eles conversavam com o próprio Deus face a face porque não existia entre eles o perigo da morte e você deve entender que a palavra morte tem dois significados na bíblia a morte física e Exílio, afastamento, expulsão, fuga, fugir da presença de alguma coisa. Por isso Adão ouviu de Deus que no dia que ele desrespeitasse essa aliança, Adão iria morrer, isto é, ele seria exilado. Ele seria afastado. Então entenda a palavra morte como alguém que se afasta da presença de Deus. E perde a vida dele. Deus não quer que você seja uma pessoa afastada da sua comunhão com ele. Deus não quer viver afastado de você e não espera que você viva afastado dele. Porque há muitos benefícios... De se viver em comunhão com Deus. Outro lugar que você deve olhar para buscar a pureza é a eternidade. Eu falei do Éden, falei de uma pessoa, Adão e Eva, ser humano, e falo de um outro lugar do Éden. Você conhece ou da eternidade? Você conhece a eternidade? Nós temos muitas descrições do Éden. Nunca estivemos lá. Nós temos muitas descrições de Adão no Éden. E, infelizmente, nós temos inúmeras descrições do que aconteceu com ele. E, pelo seu legado à raça humana, você tem em si mesmo traços do que Adão deixou para a raça humana. Você hoje experimenta a morte física, a morte como afastamento de Deus, você enfrenta sofrimentos, dureza, você tem que trabalhar duro, você tem que suar para que a terra produza o alimento, você tem que muitas vezes esquentar a cabeça, você sofre perseguições, lutas, e você tem que provar, que não quer viver afastado de Deus, que você quer a vida. Se você quer a vida de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é fugir do afastamento que o acometeu. E agora você tem que lutar contra a maré, contra esse tsunami que tenta manter você longe de Deus e você vai lutar para viver em comunhão com ele e como você vive em comunhão com ele? aprendendo sobre ele insistindo, persistindo ser fiel àquilo que aprendeu sobre ele com o desejo fervoroso de viver para ele porque ele não tem culpa do seu afastamento foi você que o provocou você que vivia lá Nós somos descendentes de Adão e Eva e agora queremos viver em comunhão com Deus. E, portanto, nós queremos estar eternamente com Ele devido às promessas que Ele nos fez e nós cremos nessas promessas eternas. Então, o céu é um lugar de pureza. Não entrará lá Nenhuma atividade imoral, pecaminosa, o um erro não terá lugar naquele lugar. E é este lugar que eu anseio e creio nele. Algumas pessoas tiveram cintilâncias, tiveram imagens muito rápidas desse lugar. Eu mesmo já tive. Eu me lembro uma vez que eu estava me preparando para falar a uma reunião, numa reunião, inclusive uma reunião de mulheres. Imagine, chamaram um homem para falar. E não me fantasiei de mulher, fui de homem. Aí eu estava sentado quieto com a Bíblia e, e eu senti uma sonolência. Eu simplesmente fechei os olhos e comecei a escutar a um um coral cantando. E eu não tinha vontade de abrir os olhos, porque aquela música era tão diferente de tudo que eu já ouvi na Terra. E era numa linguagem que me parecia, como posso dizer, familiar, mas... As palavras eu não poderia, não conseguia traduzir. E e eu comecei a ver que existia uma alegria ao redor. E um brilho batia contra esse coral e contra todos aqueles que estavam lá. Mas era um brilho que os fazia alegres. E eles não estavam fazendo movimentos bruscos, eles apenas levantavam as mãos, cantavam, e era como se não quisessem mais sair dali. Eles estavam muito felizes ali. E então eu percebi que eram anjos. Aqueles anjos estavam cantando naquele coral. E... E aquela melodia começou a tomar conta de todo o meu ser. E eu podia ver um lugar reluzente, muito alegre, não existia sol, lâmpadas, mas só um grande brilho, uma glória esplendorosa. E de repente eu abri os olhos e aquilo então desapareceu. Foi o momento de abrir os olhos. Mas eu tive uma cintilância. Uma visão daquilo que acontece lá. E confesso a você que não tinha vontade de falar com mulher nenhuma. Às vezes os homens também não têm muita vontade de falar com as mulheres, porque elas é que falam mais. Então eu não tinha vontade de estar lá, eu queria permanecer nessa condição, dentro dessa visão, mas eu percebi que aquilo havia sido um presente de Deus para o meu coração, um modo de Ele recuperar minhas forças, minha fé, minha fidelidade a Ele e a minha crença nele, para que eu não duvidasse jamais, do lugar que ele já preparou para mim. Foi maravilhoso. E não foi a última, a única visão que eu tive desse lugar. Porém, em todas as visões que eu já tive desse lugar, eu não consigo descrevê-lo por completo, plenamente. Mas posso falar a vocês da minha alegria, da minha alma, da alegria que invadiu a minha alma e do meu desejo de estar nesse lugar. Eu posso dizer que estou muito feliz com a minha velhice. Sou hoje considerado um ancião. Meu Deus! Então, veja só. Eu eu tenho saudade dos meus 20 anos, 25 anos? Claro que sim. Mas alguma coisa me diz para me contentar com os meus anos de vida, que me trouxeram muito conhecimento e o desejo de me tornar mais realista, maduro e... A minha idade diz o tempo todo a mim. Você não está mais no tempo de errar. Seja verdadeiro porque logo você vai sair daqui. E você vai para o lugar que você sempre desejou. Então eu estou esperando o um momento de Deus me buscar. Já passei por várias situações mas o céu ainda não quis me embarcar naquele trem que vai para lá. Então, continuo aguardando. E quero me manter fiel a ele. E quero viver com a sabedoria que aprendi dos sábios, tanto do passado como do presente, e me tornar também um homem sábio, para agradar a Deus, um homem prudente e fiel a Ele, que transmite a pureza do Éden, do do Adão e Eva antes de pecar, do céu, da eternidade. Porém, se eu consigo descrever algumas coisas do Éden, não por completo, do céu, não por completo, de Adão antes de pecar, não por completo, mas consigo descrever o homem Adão, depois de ter pecado, por completo, porque eu sou aquele homem lá, você é aquele homem lá, você mulher é aquela Eva, Mas como eu vou descrever a pureza por completo? Mais uma pessoa, Jesus. Não existe nada mais puro que revele tanto o Éden antes de ser fechado, Adão antes de pecar e o céu a nossa esperança do que a pessoa de Jesus. Ele nunca pecou, em nenhum momento ele errou. Jesus não é apenas um exemplo para nós, ele é muito mais que isso. Ele é o próprio Deus que se encarnou, se humilhou e veio nos ensinar como viver humildemente e prudentemente diante de Deus, como sermos fiéis a ele neste mundo, e aquilo que está aqui, ele transmitiu prudência, fidelidade, pureza, bondade, graça, abundância de misericórdia, o que é misericórdia? São as ações de Deus necessárias e específicas para cada ser humano para cada um de seus filhos ou de suas criaturas ações estas que eles realmente necessitam e não aquelas que eles sonham ou desejam você pode estar sonhando agora em arrumar um namorado Aí assim me confessou que está desesperada atrás de um namorado mas talvez, doutor assim, aponto para a senhora que este pode não ser o plano de Deus para a senhora. Se prepare para namorar somente com Jesus e viver com Ele na eternidade. Talvez a senhora nunca experimentará a troca das alianças, neste mundo. Não quero desanimá-la, mas também não a animo a correr atrás de um sonho. Então... Não corra atrás de um cavalo branco nas nuvens, por favor. Porque o tombo será grande. Então, veja só, nós temos muitos sonhos e desejos. E às vezes chegamos até a cumprir certas leis de Deus com a seguinte imaginação, se eu obedecê-lo, ele me dará o que eu quero ele não tem nenhum compromisso nesse sentido e nunca prometeu isso ele dará o que ele prometeu a você como sendo necessário caso você seja obediente ele não promete satisfazer os desejos totalitários do seu coração Mas ele promete realizar os desejos de um coração que espera nele e que espera pelo que ele pode fazer de melhor na sua vida, pois isso está escrito tanto na velha aliança, como também exposto exposto tal pensamento na nova aliança no novo testamento. Então, veja bem, Deus dá à pessoa não o que ela quer, mas o que ela precisa. E eu não sei do que você está precisando neste momento para ser uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, tendo ou não tendo muito, isso não realiza um ser humano, porque você sabe que muitas pessoas, e já viu isso, pessoas que possuem muito e ainda continuam insaciáveis. E nós já vimos pessoas que não têm muito e são felizes. Por outro lado... Também vemos pessoas que não têm muito amarguradas. E também o mesmo sintoma em pessoas que possuem muito. Isto prova psicologicamente que ambas as classes, os que têm pouco e os que têm muito, sofrem dos mesmos sintomas. E por que não das mesmas doenças? A mente humana, diz Deus, e os nossos sábios, está doente demais para ser curada. E isso não é um problema novo. Isso é um problema antigo. E nós precisamos lutar para que nossas mentes não adoeçam, mas que elas sejam visitadas em todo o tempo e especificamente naqueles momentos de virações onde nós não discernimos o que é claro e escuro, verdade ou mentira, certo ou errado, bom ou mal, útil ou inútil, nós não podemos nos dispor a relativizar o certo e errado. O claro e o escuro. Nós não podemos viver dessa maneira. Nós temos que receber a ajuda divina para que definamos que aquilo que é sim é sim e aquilo que é não é não o que é justo é justo e o que é injusto é injusto o que é verdade é verdade e o que é mentira é mentira nós precisamos ser humildes porque o humilde foge da hipocrisia a pessoa humilde verdadeira ela não encena ela não é uma artista, ela é verdadeira. Para ela, sim, sim, não, não, é uma regra. Independente das circunstâncias em que ela esteja, ela é verdadeira. Se você está nessa congregação pela vontade de Deus, Você tem que ser verdadeiro com os outros. Mas se você não gosta de estar aqui, não esteja mais. Porque não seja um hipócrita. Mas preste atenção. Se você for atrás de um ensinamento que não o leve a temer a Deus de fato, e que não o responsabilize pelos seus atos, você vai afundar. Pode escutar este velho pregador, você vai afundar. Você não terá cura. Essa história aqui foi implantada na igreja que Deus sabe quando você vai pecar e por saber, por antecipação está tudo certo não é verdadeiro Deus sabia que Caim iria pecar mas mesmo assim procurou intervir porque Deus está sempre disposto a mudar e dar uma chance àqueles que querem amá-lo Em nome de Jesus. Deus de antemão sabia que você passaria por situações difíceis. E possivelmente as que você está passando agora. Mas. Isto não significa que ele não está disposto. A visitá-lo em suas virações. Em momentos em que você entra em quase colapso. Desespero. E não percebe quando é dia e noite. Ele é a tua ajuda. Ele é o teu socorro. Bem presente em tempos de tribulação. Ele é a tua ajuda, não duvide disto quando a Bíblia diz que a pessoa que ama a Deus, que é temente a Deus, e o maligno não lhe toca. Todas as Bíblias, posso lhe garantir, poderiam ter sido traduzidas de um modo mais claro. Significa que uma pessoa que ama a Deus, o maligno não tem poder. não tem o poder para controlar sua mente porque sua mente está sendo controlada, governada está sendo colocada em submissão para o governo de Deus contra essa pessoa o maligno não tem poder no entanto Essa pessoa nunca estará livre da sua presença. E no menor deslize, diante de uma pior escolha, você jogará sua mente na lata do lixo. E então se submeterá a um outro poder, a um poder destruidor demoníaco terrível olha quanta coisa existe só num pedacinho disso aqui, acho que eu vou deixar até para semana que vem o resto são várias horas você pensando e escrevendo sobre isso uma pessoa cujo comportamento se propõe a ser sábio, ele transmite isso. E o caminho para se ter paz com Deus. Ele explica às pessoas como elas devem agir para serem amigas de Deus e desfrutar da sua amizade. E é isso que eu procuro fazer todas as vezes que nos encontramos aqui ou em nossas conversas acerca do reino de deus portanto a sabedoria divina provém do seu conhecimento bíblico a fim de entender a sua finalidade a sabedoria de deus tem finalidade tem mas ela depende de como você ou do volume do seu conhecimento bíblico. Se você é uma pessoa que não participa de grupos pequenos ou que não tem o hábito de conversar com pessoas experientes e mais sábias que você, você pouco aprenderá. E pior, aquele que inspirou as Escrituras As quais você tem que estudar, aprender, ouvir, e isto, e caso você deixe de fazer isto, aquele que a inspirou, não conseguirá realizar o seu papel, que é de lembrá-lo acerca do que dela você aprendeu, para aplicar em situações específicas. É isso que Jesus disse acerca do Espírito Santo. Quando ele vier, ele lembrará a vocês de tudo que vocês ouviram, de tudo que eu disse a vocês, de tudo que eu ensinei a vocês. Existe uma suposição, um sonho, entre as igrejas modernas e principalmente entre os pentecostais. De que você não tem que se preocupar, porque Deus vai colocar a palavra na sua boca. Mentira! Não se julgue como um jumento que falou com um balão. Você é mais que isso. Você é um homem, uma mulher, um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não é um jumento. Você tem inteligência, cérebro, com a capacidade de desenvolvê-lo. em porcentagens inimagináveis você tem a capacidade de aprender no entanto você também tem uma tendência a da preguiça a indiferença a indisposição a falta de observação, a não comparação das coisas com o que Deus diz, isto tudo porque você não participa de um plano de crescimento e aprendizado das escrituras, e o resultado é que quando você estiver numa situação, você não saberá como agir, Por isso que quando uma pessoa que não conhece de fato muito bem a palavra de Deus, quando adoece, ela tenta se fazer de vítima. Quando ela deveria continuar sendo serva dos outros, para fortalecer outras pessoas, independente da sua condição. Ah, eu não tenho dinheiro. O que a Bíblia diz? Mesmo sendo pobres, enriquecemos a muito. A sabedoria de Deus é uma loucura. Ela é uma contraposição. Contra. O que este mundo estabeleceu como sabedoria. Quando você perde algo, alguém, isso cria um vazio, sim, mas você será prudente e fiel a Deus porque Deus não lhe rouba nada ele não é ladrão você desfrutou de algo que existiu para você de uma pessoa que existiu para você e você não pode deixar de existir para outras pessoas pelo tempo que Deus determinar Não seja desobediente, arrogante, ousado, interesseiro. Seja um homem e uma mulher de Deus. Se você olhar para sua esposa, o seu marido que está ao seu lado, seu pai, sua mãe, seus filhos, por quanto tempo vocês existirão um para o outro? Portanto, existam um para o outro, fazendo o melhor de Deus. Estudem, aprendam, para que o Espírito de Deus possa lembrá-los de como vocês podem abençoar uns aos outros com prudência, fidelidade, para que Deus seja exaltado pelas suas vidas. Finalidade uma, é que você seja uma pessoa governada por Deus, sábia, capaz de levar a verdade, o governo de Deus, seu reino, quer por palavras, ou seja, por conselhos e ensinamentos. As pessoas, quer por prodígios, curas e milagres. A finalidade da sabedoria é saber. Quando você tem que aconselhar, nunca deixando de ensinar. Quando você tem que orar por alguém para que ele seja curado e esperar de Deus um milagre, e se uma cura ou um milagre não acontecer, como você se deverá proceder? Está cheio de pessoas que quando não recebem algo, dizem assim, nesta igreja eu não recebo, talvez naquela, falta de sabedoria, infantilidade, Falta de fé Desconhecimento do caráter de Deus Não foram poucas as vezes Que eu ouvi pessoas dizendo Nós vamos acabar com esta igreja Você não acaba com nada Porque você não é nada Com que ousadia você, com que atrevimento você proferiu estas palavras? E se você olhar hoje para a sua casa, quem está sendo destruído é você. Olhe para os seus filhos. Olhe para o seu comportamento. Você está transmitindo às pessoas prudência, fidelidade, pureza, bondade, misericórdia, amizade com Deus? Ou você está ensinando seus filhos a serem alcoólatras, farristas? dividir a família, fazendo com que um lute contra o outro. Eu sei que são palavras duras, mas eu prometi a mim mesmo que lhes diria a verdade. Porque a sabedoria de Deus, em segundo lugar, ela não existe para nos livrar dos inimigos da nossa fé, das pressões, dos perigos dos sofrimentos que eles nos impõem mas quando você aprende a agir sabiamente você descobre que não está preso a poder algum exceto ao de Deus porque isto foi uma decisão própria, particular E então, em meio a essas situações dramáticas que eu e você passamos, e enquanto por elas passamos, agimos confiando no poder da palavra de Deus e do Espírito Santo, que Ele convencerá através de nossas vidas e do nosso comportamento, do nosso estilo serviçal de vida que se preocupa sempre em ajudar o próximo e não prejudicá-lo que o Espírito de Deus convencerá essas pessoas de seus erros e de seus pecados a sabedoria divina revela a verdade e expõe a mentira constantemente você e eu estamos diante de verdadeiros e mentirosos da verdade e da mentira no luz Fusco, como saber se já é noite se já é dia ou uh, eu falei boa noite mas já deu seis horas você percebe quem não olha para o relógio não sabe a hora Principalmente na viração do dia. Ou estou falando bobagem? Neste mundo decaído e perverso que vivemos, Deus, independente da sua onisciência, independente de saber por antemão o que passaremos, Nos conduz e às vezes nos permite que nós passemos ou enfrentemos situações tremendamente desconfortáveis. Por qual razão? Para que aprendamos muito sobre a sua soberania. Ele é o Senhor. E também que aprendamos sobre a nossa responsabilidade. De escolher o que eu chamo, chamo de livre arbítrio. Satanás é louco para tirar isso de você. Se ele conseguir roubar isso do seu coração, você está frito. Você, acha, você vai achar que tudo que você faz tem a marca de Deus ali. Seja zeloso. Por isso, o Filho de Deus precisa compreender que, por Ele mesmo, por Deus, foi escolhido, eleito ou ordenado para. O que é esse para? Não é para Pedro, não. Já cansaram, gente? Fala a verdade. Finalidade. Eleição não é um carimbo. Jorge, eu quero que você seja meu amigo. Eu o elegi como meu amigo. Agora, a nossa amizade deve existir para. Se não cumprir certos objetivos, não conseguiremos ser amigos. Como eu posso ser amigo do Jorge, traindo minha amizade? Denigrindo sua vida. Como você pode dizer que ama esta igreja, se quando você sai daqui, você fala mal? Como você pode dizer que é meu amigo? Se você... Não respeita a nossa amizade. Como posso dizer que amo vocês chegando aqui e sendo um hipócrita? Todos nós somos falhos. Pequenos demais. Eu estou cumprindo aqui apenas uma vocação. E lutando como vocês para ser um homem verdadeiro. contando sempre com suas orações e o seu carinho. Nós somos escolhidos por Deus, eleitos por Ele, ordenados por Ele, para cumprir uma missão divina. Portanto, que Ele, a pessoa que foi escolhida por Deus, confie na palavra de Deus a fim de aprender como colocá-la em prática sob o poder do Espírito Santo e assim agir de modo prudente e sábio tanto em palavras como em ações saber dar conselhos, saber ajudar as pessoas com palavras e orações de poder quando você estiver diante de uma pessoa doente não tenha medo Impõe as mãos, peça que Deus cure aquela pessoa em nome de Jesus. Quando vocês estiverem diante de uma pessoa endemoniada, não tenha medo. Parta para cima do demônio e não precisa ficar, qual é o teu nome? Essas bobagens que esses pregadores de televisão ficam falando aí. Uma tolice, uma idiotice, uma coisa diabólica, pior que o diabo. simplesmente repreenda aquele espírito mau em nome de Jesus eu te ordeno, saia dele é isso que você tem que dizer alguém diz, volta e você crê em em dons para este tempo sim, os dons não cessaram não porque a Bíblia é clara em Primeiro Coríntios, eles só cessarão quando aquele que é perfeito virá. Enquanto ele não vier, tudo está valendo. Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e farão maiores do que essas. É desse modo, agindo desse modo. Que modo? Entendendo que você está numa missão divina, confiando na palavra de Deus, aprendendo a colocá-la em prática, debaixo do poder do Espírito Santo, agindo de modo prudente e sábio, tanto em palavras como em ações. É desse modo que você é divinamente aperfeiçoado para se tornar um agente de Deus e torná-lo conhecido e respeitado pelas suas criaturas. Um exemplo do que eu estou falando é de Salomão. Duas prostitutas dormiam na mesma cama. Seus filhos também E as mulheres do Oriente Médio geralmente são mais rechonchudas, pesadas, largas. <risos> e uma delas, perdida em seus roncos, devido a tanto trabalho árduo, rolou sobre a cama e sufocou seu filho e esse veio a óbito como não havia nenhuma testemunha ela então começou a brigar com a sua colega de profissão de que o filho da outra era seu E o caso foi se tornando tão grave que elas foram levadas direto ao rei, Salomão, filho de Davi. Salomão não pediu para estar naquela situação, foi conduzido a ela. Aquelas mulheres que deveriam respeitar a Deus, foram conduzidas por Deus àquela situação, porque pecaram. Você percebe a diferença? Às vezes você será conduzido a uma situação, não porque pecou, porque Deus precisa de você lá. E noutras vezes você está numa situação porque Deus precisa te disciplinar. Você precisa ouvir o que precisa ouvir. Você precisa passar a reconhecer quem você é. Olha quantas coisas Deus fala para você aqui. E eu não vou terminar de falar até falar tudo que Deus me mostrou, tá? E então, eu sou a mãe, não, não é, sou eu, não, sou eu, a criança é minha, não a tua, é minha. Salomão disse, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Salomão não conhecia as mulheres, nunca as viu, imagina, ele tinha mil mas eu creio que isso aconteceu antes dessas bobagens dele, quando ele era um homem respeitador de Deus, aprendia sobre Deus, ele tinha conhecimento do caráter de Deus, estava escrito, Deus não é mentiroso, e todo líder deve julgar as coisas com justiça, assim como o Senhor faz, isso está escrito na lei, e, Moisés, e Salomão aprendeu essas coisas da lei de Moisés. Ele disse, Senhor, eu não quero julgar esta causa sem respeito a Ti, sem mostrar quem Tu és. Eu não quero ser injusto só porque são duas prostitutas que se virem, não, são seres humanos. Porque eu aprendi que eu não devo ser justo para o pobre, ou injusto para ele, ou então justo para o rico, ou injusto para eu não devo fazer acepção de pessoas? E então Salomão pensou, pensou, pensou e veio ao seu coração uma ideia e ele disse: me traga uma espada. E a espada chegou. Me deem a criança. Vou cortá-la ao meio. Já que não sei quem é a mãe, cada uma leva uma parte da criança. E então uma das mulheres disse, não mate a criança, por favor, não faça isso, meu rei. E a outra dizia assim, não, pode matar, eu levo a metade. E então Salomão olhou para aquela que disse, não mate, e disse, você é a mãe. E você é uma mentirosa. Eu não sei o que ele mais falou para aquela mulher, mas acredito que falou muitas outras coisas. E o mais incrível que nós achamos que isso é uma ideia fácil, fantasiosa. Você teria coragem de dizer isso? Traga uma arma. Eu vou matar essa criança e vamos dividi-la ao meio. Salomão aprendeu que Deus, já ouviram falar aquela palavra El Shaddai? Sabe qual é um dos significados desse termo? Teta da mãe. Seios. Que dá de mamar. Por isso é que Deus diz, pode uma mãe se esquecer de seu filho? Pode uma mãe não amamentar seu filho? Pode uma mãe negar seus seios, suas tetas? Ao seu filho? Vocês acharam muito feio eu falar teta? (risos) Todo mundo tem aqui. (risos) Tem outras coisas que as pessoas têm aqui, mas nem tudo. Mas creio que teta... Tá bom, então, Deus sempre cuidou dos seus filhos como uma mãe, é isso que quer dizer, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Ele é Todo-Poderoso por quê? Porque como uma mãe, Ele alimenta e cuida de seus filhos, você se lembra quando Jesus disse, Ô Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar você como o quê? A galinha junta os seus pintinhos. Mas vocês não quiseram. Vocês não aceitaram a minha ação como El Shaddai. Vocês não me aceitaram como uma mãe para vocês. Ele podia falar, eu quis juntar vocês como um galo. Mas uma mãe, o amor de uma mãe pelo filho é inimaginável, é incompreensível. Até isso o mundo hoje está querendo acabar. Você encontra crianças em latas de lixo. Respeite a sua mãe. Ela pode não ser a melhor mulher do mundo, mas é a sua mãe, ela te ama. E sempre vai te amar. O mais incrível é que, você pode ver pela reação das pessoas, todo o povo de Israel, soube soube dessa decisão do rei Salomão, e aí todos sentiram um grande respeito por ele, pois viram que Deus lhe tinha dado sabedoria para julgar com justiça. E quando eu coloco aquela referência ali, de Mateus 5, 13 e 16, Jesus disse, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Vocês devem manifestar, suas obras neste mundo para que as pessoas vendo Deus em suas vidas glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus foi isso que aconteceu com Salomão as pessoas o que? viram, viram o que? viram o que? a sabedoria que Salomão expressou não era uma coisa simples ela veio de quem? de Deus mas do seu conhecimento da palavra de Deus isso lhe deu forças para agir é isso que Deus quer fazer com você dentro da sua casa no seu trabalho, entre os seus amigos ensinando você a agir em momentos alegres e tristes é isso mesmo por isso Aquele que é sábio, exalta a sabedoria divina, expondo a infame sabedoria deste mundo. O que que vocês estão vendo lá? Uma olhando para a outra, tentando desprezá-la. É uma disputa. Pode existir ali ciúmes, inveja, ódio, rejeição pense o que quiser quando nós temos uma vida dedicada a Deus quando nós nos dispomos a pensar como ele pensa nós vamos conhecer o que é bom perfeito e agradável a ele, a Deus o que é bom, o que é útil ao seu reino E as pessoas, você ficar indo à casa dos outros todo dia, ai, não aguento mais minha vida. Quando a pessoa olhar você pela janela, ele vai trancar a porta e vai, silêncio, está chegando. Quando é que você vai crescer? Você já imaginou chegar aqui para vocês, irmãos? Minha boca já está começando a formigar, que é o que está acontecendo. Eu já estou perdendo a minha energia, que é o que está acontecendo. Mas eu vou lutar contra isso, até terminar o, o que me foi proposto por Deus. se você ficar choramingando pelos cantos o tempo todo, murmurando, reclamando, onde você vai chegar? Você pensa que vai ter amigos? Não vai, eles vão fugir de você. Seja uma âncora, segure um navio. Veja só. Como é a sabedoria deste mundo? Só para nós terminarmos. Como é a sabedoria deste mundo e o que ela produz? Ah, vamos lá. Se nós lemos o nosso nosso texto base, existe em vocês alguém que seja sábio, inteligente? Então prove pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas... Diz o texto aqui. Se no coração, isto é, na mente... Na mente ou na mente? Ai! Poucos sabem essa definição, né Você reparou? Só agora que eu vi. Quem escreveu isso aí deve ser um burro. Então, na mente... De vocês, se si, caso, né? Existe inveja. O que é inveja aqui? Rivalidade contenciosa. Deus proíbe a rivalidade, a competição? Não. Mas quando ela é contenciosa, ela é amarga, ela é maliciosa. Isso não está certo. Porque eu quero destruir o outro para benefício de mim mesmo. Você vê muito isso em ciclos de amizade. Sabe o que acontece? Eu estou indo noutra igreja porque nessa igreja aqui, você antes elogiava. Agora você começou a arrumar um monte de defeitos. Está aí o seu problema. Você não é sábio. Você é um tolo. E vai pagar por isso. Com toda certeza vai. Amargura, forte amargor, uma planta amarga que cresce. Egoísmo. Estou falando o que é a sabedoria deste mundo e o que ela produz que estimula facções ou divisões. Vou acabar com aquela família, vou acabar com aquela vida, vou acabar com Vou acabar! Tolo, você está se autodestruindo. Então, não mintam contra a verdade, isto é, não mintam contra o que, quem de fato vocês são. Gabando-se de serem sábios Sábios vocês não são O que vocês são? Hipócritas Vocês mentem contra a verdade E dizem e rotulam a si próprios Então vocês são capazes de chegar na frente dos outros com um rótulo Vocês descobriram a cor que eles amam as fontes de letras que eles gostam de ler, o tamanho da fonte, a mensagem que eles querem ouvir, e você transmite como um sábio, mas você é um tolo. Você pode fazer isso no mundo dos negócios, mas no reino de Deus não. essa espécie de sabedoria não vem do céu, isto é, ela não desce do alto céu ela é deste mundo então ele explica por que as pessoas são deste modo mente mente (risos) por que as pessoas são invejosas, amarguradas egoístas, mentirosas por quê? porque eles não têm a sabedoria de Deus eles não andam com Deus eles estão mortos afastados de Deus acabou aí não vem do céu nada de cima está vindo a ele tudo está vindo a ele de baixo porque essa sabedoria do mundo é mundana como sinônimo perverso é da nossa natureza humana nem tudo na natureza humana é ruim, mas provém da submissão dessa natureza, das nossas paixões, aos mais baixos desejos ou paixões humanas. E é diabólica, e é semelhante a um demônio, pois é procedente de uma mente perversa e afastada de Deus. Você conversa com uma pessoa e você está conversando com um demônio. Por causa disso aí. Aquela pessoa não é um ser humano comum. Ela é um demônio que entrou na sua vida. porque ela não sabe viver de outro modo a não ser isso e Deus vai colocar você diante desse tipo de pessoa amanhã ou quem sabe hoje na sua cama pois onde há inveja e egoísmo onde há aquelas coisas lá há o que? confusão o que é isso? há também desordem instabilidade tanto espiritual como moral oh, o que é noite? o que é dia? o que é certo? o que é errado? é isso que o homem Conseguiu produzir neste mundo. Se afastou de Deus porque não quer sua visita. Eu quero saber o que é certo e errado. Lembra Eva? Lembra a popo- proposta de Satanás? Viva no, viva, viva no lusco fusco ela. Você é que decide a sua vida. Você quer brincar de cristão? Brinque. Mas saiba que o diabo não brinca de ser diabo. Ele vai acabar com você. Ele vai jogar você no inferno. Quando eu jogava futebol, eu ouvia muitas vezes as frases. O juiz está expulsando todo mundo, vamos meter o pé nesses caras, vamos levar a gente com a gente também. Desça o braço, não. Cospe na cara para que ele reage e vá expulso. Eles estão tirando o nosso jogador, vamos tirar uns deles também. Era assim no campo. Alguns de vocês já ouviram isso. Se eles estão diminuindo o nosso número, vamos diminuir o número deles também. É o que o diabo está fazendo. Ele não ganha mais. Agora ele é vingador. (risos) Há pessoas que se parecem com ele, não é? Ah, eu vou fazer tudo por você. A única coisa que ele faz por você é roubar, matar e destruir. Você vai encontrar exemplos assim, de pessoas assim, especialmente no meio político. Que é o que está mais evidente hoje. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Eles estão à beira de uma guerra civil. Então, essa confusão ainda será acrescentada com todo tipo de coisas más, isto é, coisas que são contrárias à palavra de Deus e à sabedoria divina. Eu não preciso explicar muito sobre isso, mas eu quero terminar lendo com vocês como é a sabedoria divina. E não vou ficar explicando nada, porque está lá claro. Talvez na terça-feira eu bata em cima desse versículo aí. Como é a sabedoria de Deus e o que ela produz? A sabedoria que vem do céu é antes de tudo, antes de tudo, pura. Eu expliquei bastante para vocês. Pacífica e bondosa, o que significa isso? Ela traz um acordo por meio da graça de Deus, para que a pessoa se torne amiga dele. Por isso que está escrito dessa forma. Ela mostra para você o que Deus lhe proporciona, se você quiser ser amigo dele. O Éden, um homem antes de pecar, quem você é, o seu futuro, e para chegar lá, quem você tem, a quem você tem que submeter? Jesus pronto, De é um spoiler do que eu poderia falar na terça ou do que posso falar ela é cheia do que? de misericórdia produz uma colheita de boas ações, boas obras a sabedoria não é para te livrar de diabos Oh, meu Deus, me dá sabedoria para me livrar dele. Não, não vai, ela vai te manter na frente dele. Vai te ensinar a resistir. Ai, meu Deus, me dá sabedoria para ganhar dinheiro. O caminho para você ganhar dinheiro é a honestidade. Mas a sabedoria do mundo é engane, minta. Como eu posso fazer com que essa menina me ame mais? A sabedoria do mundo te diz qual é o caminho. A de Deus é respeite-a, trate-a com dignidade. Construa um relacionamento saudável. Como que a nossa igreja pode crescer? A sabedoria do mundo é transforme a casa de Deus num carnaval. coloque uma banda aqui, que o povo hoje gosta de ouvir banda, mas quando você fala, irmãos nós precisamos aprender a cantar para Deus, louvar a Deus, as pessoas falam assim, não, chato, nós precisamos atualizar o cristianismo, atualizar quem? quem é o mesmo ontem, hoje, eternamente, onde você está, está louco? Enfim, não trata os outros pela sua aparência. Não foi assim com Salomão? Por quê? Esse, essa conjunção é está ligando uma coisa à outra. Por quê? Porque a sabedoria de Deus é livre de fingimentos. Eu espero que Deus tenha usado a minha vida para falar com vocês nesta noite, muitas coisas, naturalmente, que vocês não guardarão tudo, mas eu garanto, que algumas pessoas receberam algumas, pinceladas, de Deus, e que nós todos, sairemos daqui, desafiados, a mudarmos, Em algumas áreas de nossas vidas. Mas sempre cientes que nós somos falhos. Mas caso falhemos, agora conhecemos o caminho de volta. É o que a palavra de Deus diz no Velho Testamento. Fazemos o techuvá, o retorno. Voltamos à raiz. Que é o que Jesus pregava. Arrependimento. Isso era a mensagem. Teshuvar. Se vocês não retornarem e voltarem à raiz, à originalidade, vocês não chegarão a parte alguma. Não alcançarão nada de Deus e a minha esperança é essa, que nós retornemos para Deus, para os braços dEle, e nunca fujamos dEle, e permaneçamos nEle, pois a bondade, é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas, pelos que trabalham, em favor da paz, nós nunca podemos, Dar aos outros com a intenção de que eles nos deem alguma coisa. Nós sempre temos que dar aos outros a graça, a bondade de Deus, porque nós trabalhamos para que as pessoas tenham paz com Deus. Vivam em paz com Ele. Que Deus nos abençoe. Amém.